0: evita la .com, episodio 325 Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido una semana más, un día más, un miércoles más a evitalacrisis.com. Soy Javier Fuentes y hoy te voy a hablar de gestión pasiva y de gestión activa. Vamos a ver cuál es la mejor, vamos a ver cuál es la que más te interesa, vamos a ver cuál te recomiendo y te voy a explicar los motivos de todas estas explicaciones. Vamos a ver sus diferencias, vamos a ver todo. Vamos a entender todo sobre la gestión pasiva y la gestión activa. Pero antes, como siempre ya sabes, evitalacrisis.com, cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales, donde vas a encontrar todo lo necesario para mejorar tu economía familiar y la de tu negocio. Vas a aprender a hacer presupuestos, vas a aprender a ahorrar, a invertir, a crear tu patrimonio, vas a aprender a llevar un control de ingresos y gastos, vas a mejorar en definitiva tu salud financiera. Todo esto lo tienes en evitalacrisis.com por 12 euros al mes. Además, recuerda que estos son los únicos cursos y recursos que se pagan solos, porque si haces todo lo que te digo y te recomiendo en, en los cursos, todo lo que te digo y te recomiendo en cada una de las lecciones, vas a poder ganar, ahorrar y vamos conseguir muchísimo más que estos 12 euros. Así que, ¿a qué estás esperando? Evitalacrisis.com, apúntate hoy mismo. Bueno, vamos con el tema de la gestión pasiva y de la gestión activa. Como dijo mi dermatólogo, vamos a ir al grano. Cuando la gente da sus primeros pasos tras tomar la decisión de meter el dinero en acciones o criptomonedas, tarde o temprano llega a los fondos de inversión y es cuando aparecen muchísimas preguntas. Una de las más frecuentes sería la estrategia de inversión. ¿Es mejor la gestión activa o la gestión pasiva? Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a desgranar cada una de ellas. Vamos a ver qué las diferencia, vamos a ver en qué momento es más recomendable optar por una o por otra. Si ya me has escuchado o leído, sabes mi opinión, pero bueno, hoy te voy a dar los motivos. Lo primero de todo es saber qué significa inversión en gestión activa o pasiva. De forma genérica se pueden clasificar la, la manera de gestionar la cartera pues como una inversión activa o pasiva. La gestión activa pues sería aquella en la que las decisiones, las decisiones de inversión perdón, se toman con un criterio propio, es decir, el equipo gestor del fondo decide en qué va a invertir en base a su opinión o a la información de la que disponga. La gestión pasiva por su parte lo único que busca es replicar un índice bursátil. Este índice se convierte en la referencia y su única estrategia es copiar, copiar, imitar el comportamiento. Ya que tenemos el significado claro vamos a ver un ejemplo que siempre viene bien. Por ejemplo, imagínate el Nasdaq 100, para el que no lo conozca se trata de un índice bursátil con los 100 valores de las empresas tecnológicas más importantes que cotizan en la bolsa de Nueva York. Pero vamos, en cualquier índice funcionaría totalmente igual. Un fondo de inversión de gestión pasiva lo que haría sería comprar acciones de estas 100 compañías que lo forman para conseguir replicar la rentabilidad del índice. Va a comprar más o menos de cada acción según el peso que tenga esta acción dentro de ese índice. Por otro lado, un fondo de gestión activa solo va a invertir en las empresas que, según su criterio, podrían ser más rentables, pero no en todas. Es decir, el objetivo de la gestión pasiva es replicar el índice, mientras que la gestión activa lo que busca es superarlo. Podemos decir que uno juega a empatar y el otro sale a ganar. Ahora más adelante vamos a ver si realmente gana, pero esta es la idea. Vamos a ver un poco más de, en más detalle en qué se diferencian. Y es que ya que, como hemos visto, las estrategias de inversión son su principal diferencia. Pero la gestión, eh, vamos, te lo vuelvo a repetir, la gestión pasiva simplemente replica el índice y la gestión activa selecciona determinados valores de ese índice para intentar superarlo. Pero hay muchas más diferencias. Por ejemplo, sería el tema de las comisiones. La gestión activa necesita estar al tanto de toda la información de los mercados para tomar buenas decisiones. Eso implica un mayor gasto de recursos que se refleja en unas mayores comisiones. La gestión pasiva por, el, sin embargo, pues no necesita pensar su única tarea consiste en copiar, en replicar, en imitar el índice. El consumo de recursos, tanto humanos como materiales, es menor, por lo que las comisiones suelen ser muchísimo más bajas. Como siempre, tienes que prestar atención dónde colocas tu dinero. Ya sabéis que siempre os digo que no os creáis a nadie y no sigáis lo que os dice nadie. Utilizar, va, bueno, ni siquiera yo, utilizar todo esto que, que os estoy diciendo como un hilo del que tirar para obtener más información. Pero si esto es así en cualquier cosa, en el tema del dinero, muchísimo más. Y es que hay fondos de gestión pasiva con unas comisiones exageradas para el servicio que ofrecen. Y a la vez, al revés, hay fondos ofrecidos como gestión activa, que en realidad son gestión pasiva. Aprovechando esta falsa gestión activa, que lo único que aparece es en el nombre, pues nos cobran unas comisiones bastante más altas. Si nos ponemos a mirar lo que contienen, la mayoría de esta cartera está formada por distintos fondos indexados, que van a obtener una rentabilidad X, pero ahí de gestión activa, bien poquito. Pero bueno, antes de darte mi opinión sobre cuál es la mejor, ya te voy a hacer un spoiler porque ya no puedo más, yo prefiero la pasiva, ahora te voy a explicar por qué. Vamos a analizar otros dos factores clave en cualquier inversión y estos son el riesgo y la rentabilidad. A mayor riesgo, mayor posible rentabilidad, ¿vale? O sea, cuando tenemos mayor riesgo no siempre vamos a ganar más, pero si ganamos vamos a ganar más que si tenemos un riesgo mucho menor. Así funciona de forma general el, el mundo de las inversiones, en cualquier cosa. La gestión pasiva busca minimizar el riesgo confiando en la rentabilidad histórica de los índices bursátiles. No obstante, si queremos obtener rentabilidades verticales, eh, un beneficio altísimo, una subida que duplique un fondo de inversión, ya sea indexado o no, no va a ser el vehículo para lograrlo. Los fondos de inversión tienen rentabilidades más modestas, aunque suficientes para superar la inflación y generar un rendimiento. ¿Por qué a mí me gustan los fondos de, de inversión? Madre mía, alfalfa. ¿Por qué me gustan los fondos de inversión? Porque me permiten dormir más tranquilo y no tengo que estar pendiente de los mercados cada día. Además son ideales para la gente que no tiene conocimientos en bolsa porque como te digo pues no tienes que estar pendiente del fondo de inversión. El fondo de inversión por sí mismo va a funcionar ya sea gestión activa en cuyo caso un equipo gestor va a comprar o vender las acciones en el momento que ellos determinen que sea el mejor o un fondo de gestión pasiva que lo que va a hacer es replicar ese índice que sabemos que a largo plazo va a obtener una rentabilidad. Vamos a ver otro ejemplo. Si miramos una gráfica de la evolución del Nasdaq 100 a 5 años, por ejemplo, de 2014 a 2019, pasaría de, de 3.591 puntos el 17 de enero de 2014 a 6.601, 5 años después. En 2020 tenemos el COVID y aún así ya hemos superado con creces esta caída. Por eso me he centrado en 2014 a 2019, pero puedes echar un vistazo a cualquier periodo y vas a ver el aumento de la rentabilidad en cualquier índice no tiene que ser en el Nasdaq 100 en cualquiera recuerda de cualquier forma que rentabilidades pasadas no, gar no garantizan resultados futuros un fondo de inversión indexado que hubiera invertido siguiendo este índice habría conseguido una rentabilidad muy decente o sea casi se ha duplicado como has visto no suelen ser de cualquier forma iguales al índice vale pero se acercan bastante ¿y qué habría pasado si la gestión hubiera sido activa? Bueno, pues el porcentaje de fondos de gestión activa clasificados por categoría que no ha logrado superar el índice de referencia a 1, 3, 5, 10 o 15 años en Estados Unidos es más que elevado. Puedes comprobar eh, cómo de 10 a 15 años el benchmark, el benchmark, perdón, madre mía mi pronunciación en inglés, termina ganando en la inmensa mayoría. Como mínimo el 80%, y te estoy hablando del 80% de los fondos de inversión no logran superar al índice. Esto te digo una vez más, no me creas. Puedes buscar en internet el estudio de Spiva, s p i -V -A, donde se compara la rentabilidad de los fondos indexados contra los índices de referencia. La gestión pasiva se suele ver como algo mediocre, cuando en realidad acaba superando la mayoría de los fondos de gestión activa. El objetivo de la gestión activa es superar al mercado, pero casi nunca consigue el deseado beating in the market. De hecho, cuando hay un equipo gestor o un gestor concreto que logra despuntar y hay un año que bate al mercado, incluso lo dobla, eh, generalmente los, los grandes capitales le suelen contratar para otros productos a los que nosotros no podemos acceder con lo cual, si ese fondo sigue manteniéndose, al siguiente año vamos a ver que las rentabilidades no son las mismas. Entonces, ¿cuándo sería preferible la gestión activa? Bueno, ya te he adelantado en el punto anterior que la gestión pasiva me parece la mejor opción en la mayoría de los casos. Sin embargo, no debemos tampoco demonizar la gestión activa. Es cierto que al propio riesgo del mercado se le, se le añade el riesgo de gestión de la cartera, pero en algunos casos... También puede ser una opción muy interesante. La clave está en la accesibilidad al mercado y a la información que se mueve dentro. Si tú desde tu casa y sin apenas información ni conocimientos avanzados compras acciones, será la suerte la que decida el rumbo de tu inversión. Es decir, te vas a convertir en un apostador. Puedes ganar o perder, pero el azar va a ser decisivo. Otro spoiler, si no eres un experto, ya te adelanto que prácticamente seguro perderás dinero. Hay algunas estadísticas que dicen que el 95% de los inversores novatos acaban perdiendo dinero a corto plazo y en algunos casos mucho dinero. También tenemos a George Goodman, que es un famoso economista inversor, autor del libro The Money Game, que dijo una frase que explica esto de una forma muy clara. Si no sabes quién eres, la bolsa es un sitio muy caro para descubrirlo. Pero no te preocupes, por suerte los gestores de los fondos de inversión tienen mucha más información y habilidad que un ciudadano medio y aplicando estas estrategias consiguen ser de esos pocos que logran superar al mercado. Pero repito, son muy pocos los que lo consiguen y luego deberían conseguirlo de manera consistente. Vamos a hablar también del Value Investing que ahora está en boca de todos, está muy de moda el Value Investing. Value Investing, perdón. La gestión activa que, según algunos, mejor funciona. Una de las estrategias es la inversión en valor, que consiste en invertir a largo plazo aprovechando los cambios de precio en las acciones a corto plazo. Como te digo, en estos tiempos está muy de moda. Se tienen que dar varias circunstancias para que la compañía merezca una inversión. Primero, tenemos que saber en qué vamos a invertir. Tiene que ser un negocio comprensible. Te podrá parecer una chorrada, pero si vas a poner tu dinero en algo, debes entender cómo funciona. Tiene que tener una tendencia positiva, la perspectiva a largo plazo ha de tener buena pinta. Los dirigentes deben ser de confianza, es decir, que su capacidad de gestión sea indudable. Y luego el precio de cotización debería estar por debajo del denominado valor intrínseco. Este valor es el precio que un inversor con toda la información sobre la empresa a su alcance pagaría. Esta información incluye el valor actual de los futuros flujos de caja. Esta estrategia de inversión ha sido aplicada por Warren Buffett durante décadas y creo que no le ha ido nada mal, ¿no? No hace falta decir que para cazar estas oportunidades la calidad de la información es crucial y una vez más tiene mucho trabajo, tienes que estar analizando todas las empresas, analizar informes, analizar estados de cuentas. Warren y algunos pocos fondos parecen tener una mezcla de información y olfato ideal, pero la mayoría se tienen que conformar con perseguir al índice y no atraparlo jamás. Si estás pensando en entrar en un fondo de inversión de gestión activa, entérate bien de qué estrategias siguen, de quién es el gestor. Y aunque rentabilidades pasadas no sean garantía, mejor conocer qué han estado logrando hasta ahora. ¿Y por qué a pesar de todo esto sigue siendo, se sigue invirtiendo de forma activa? Pues la verdad que es una muy buena pregunta. En España el porcentaje de inversiones pasivas se calcula en torno al 1%. Estamos a años luz de Estados Unidos que tiene el 40% o el 20% de cualquiera de nuestros paisanos europeos. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues hay varias razones que explican este aparente sinsentido. La primera es la extrema bancarización del sector en España. La gestión de los fondos está en manos de la banca y eso no trae demasiadas cosas positivas. Se ha demostrado que los fondos de inversión de bancos obtienen casi un 1% menos de rentabilidad anual que los fondos independientes. La razón es una ligera tendencia hacia la inversión en empresas con las que tienen alguna relación comercial, es decir, yo te rasco y tú me rascas. A riesgo de entrar en teorías conspiranoicas, esta sobreponde... madre mía, esta sobreponde... sobreponderación se explica por posibles acuerdos. Ya te digo, pues por ejemplo, si un banco hace un préstamo a una gran empresa, a cambio le puede ofrecer tenerla más en cuenta en sus fondos de inversión. El mismo estudio comprobó que al cambiar de dueños, los mismos fondos mejoraban su rendimiento. ¿Casualidad? Yo creo que no. La conclusión es clara. Si vas a invertir en un fondo de gestión activa, te recomiendo que no sea de un banco. Ya sabéis que soy... Vamos, enemigo de tener cosas en los bancos, os lo he dicho a lo largo de todo mi blog y a lo largo de todo mi podcast, pero bueno, en cualquier caso te voy a dejar unos cuantos ejemplos de los fondos más conocidos, pero hay 100.000, o sea, no, no te centres solo en estos, estos son algunos por, por tener un ejemplo. ¿De gestión activa? Bueno, pues la inversión en valor, el Value Investing, como hemos dicho, eh, está muy de moda. Pero en realidad la mayoría del capital está en los fondos que gestionan los bancos. Y como ya hemos visto, pues esto no me termina de convencer. Entre los fondos de las gestoras independientes de Value Investing se encuentran, por ejemplo, eh, Admiral Gestión, Haz Valor, Cobas AM, Magallanes, Baelo. Baelo me gusta mucho, de hecho yo es uno de los que tengo. Luego estarían los fondos de gestión pasiva. La referencia de la gestión pasiva y la filosofía del Vogelhead son los fondos Vanguard. Llevan décadas siéndolo y manejan un volumen que no han parado de crecer, vamos, desde su todavía reciente llegada a España. También son muy conocidos los de Amundi, Amundi perdón, y los Picket. Algunos ejemplos de sus fondos pues serían los de, ya te digo, todos los Vanguard, todos los Amundi, el Picket, tienes para elegir. Eh, estos son solo una pequeña muestra de los fondos de gestión pasiva y activa en realidad hay centenares de opciones distintas para que puedas elegir el que más te guste sobre todo en gestión activa en gestión activa encontrarás de todo vamos a hablar ahora de los robo -advisors y de gestión activa y pasiva los robo -advisors, que tienen un nombre muy lamentable aquí en españa no es más que un algoritmo que se va a encargar de manejar esa cartera, por así decir. Si el objetivo de la inversión activa es, eh, perdón, pasiva es replicar el índice, es de esperar que sea algo muy automatizable, algo que una máquina pueda hacer. Ya te digo que no tenemos que estar pendientes de la pantalla del ordenador. ¿Podemos mirar? Sí, pero no te recomiendo estar todo el día mirando los valores. Ten en cuenta que estamos hablando de inversión a largo plazo. Sin embargo, también en la gestión activa los avances tecnológicos han facilitado mucho la tarea de invertir. Todo esto gracias a unas plataformas que funcionan con algoritmos llamados RoboAdvisors o gestores automatizados, que aquí en España suena bastante mejor. Son capaces de tomar decisiones en base a tus objetivos de inversión, ya sea activa o pasiva. Eh, algunos de ellos, bueno, pues eh, te puedo comentar, por ejemplo, en gestión pasiva está Indexa, está MyInvestor, está Finicens, está Investme, está Finanvest, Popcoin, hay un montón. Eh, la mayoría son carteras indexadas. Luego estaría la gestión activa, que tenemos una vez más a My Investor, tenemos a Smart Money, tenemos a BBVA Invest, a EBN. ¿Pero cuál es la mejor? Bueno, pues en mi opinión existen razones de peso y te lo he dicho a lo largo de todo el episodio para decantarse por la gestión pasiva, al menos a medio y largo plazo. Solo tienes que ver la tabla publicada por Spiva, como te he dicho antes, búscala en Google, buscas el estudio de Spiva y vas a ver que las probabilidades de batir al mercado a largo plazo son muy bajas, casi inexistentes. En más detalle, la combinación de fondos de inversión indexados con RoboAdvisors a mí me parecen una muy buena opción para invertir tanto en rentabilidad como en comisiones. Yo personalmente, y os lo he dicho ya en otros episodios, eh, generalmente, vamos, actualmente tengo eh, una cartera indexada en Indexa y tengo también en MyInvestor, son las que yo tengo pero no son las mejores, tú puedes elegir la que más quieras, o sea, yo estas son las que más me gustan a mí y son las que yo tengo de hecho hay un episodio más atrás en el que te comentaba los intereses que había obtenido en cada una de ellas además en MyInvestor tengo otros productos como tengo por ejemplo el fondo este de Baelo que te digo que funciona muy bien, que es un fondo de acumulación eh, basado no basado, pero sí tiene muchas acciones de dividendos, si te gusta esa forma de, de invertir. Tengo también una cartera permanente más o menos automática, es decir, tú tienes que buscar los productos que te interesan a ti. Yo te estoy diciendo lo que yo tengo. Eh, te acuerdo que esto no es un consejo de inversión, simplemente te estoy dando información. Utiliza lo que yo te digo para tirar del hilo y de ahí obtener tu opinión y obtener tu forma de hacer las cosas, la que a ti te guste. No tienes que elegir la mía ni la que te diga nadie. Tienes que tener tu propia forma de inversión, la que a ti te permita dormir tranquilo. Pero ahora por lo menos ya conoces lo que es la gestión pasiva y la gestión activa. Y en base a eso podrás ampliar más información y buscar más información tanto en mi blog como en cualquier otro sitio y decidir cuál es la que va contigo. Espero que este episodio te haya gustado, espero que hayas aprendido mucho, yo creo que esta es una pregunta que os va a ayudar a muchos, de hecho es una de las que más me llegan, así que pues pensé que tenía que hacer un episodio, era lo más inteligente, porque así pues cuando alguien me vuelva a preguntar le dirijo directamente al episodio y así puede obtener toda la opinión y vamos, todo, todas mis explicaciones de por qué considero cuál es mejor o cuál es la que yo utilizo. Ahora, como digo siempre, la pelota está en tu tejado y tienes tú que decidir. Nada más. Eh, muchísimas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en iTunes. Muchísimas gracias por vuestros me gusta y comentarios en YouTube, en Evox, en todos los sitios. Muchas gracias por vuestros corazoncitos verdes en Spotify. Muchas gracias por suscribiros eh, también en, en todos los podcasters, en Spotify, en iTunes, en todos los sitios. Por supuesto, muchas gracias por suscribiros a evitalacrisis.com. Recuerda, 12 euros al mes. Está regalado. Y muchísimas gracias, en definitiva, por estar ahí. Y recuerda que todo lo que te cuento aquí, si no tomas acción, no tiene sentido. Tener mucha información no vale de nada si luego al final no pasamos a la acción. Así que empieza a indagar, empieza a decidir cuál es tu mejor estrategia. Si tienes cualquier duda, ya sabes, evita evitalacrisis.com barra contacto y la vamos viendo en posteriores episodios. Y nada más, como siempre, nos escuchamos el próximo miércoles, igual que hoy, a las 8 de la mañana. Que tengas una feliz semana y hasta el próximo miércoles.